3: el dedo en la llaga y quién creen que acaba de entrar echándose un pasito, tuntún don Pepe Carreño bailando con todo. Buenas tardes, ¿qué tal Don bien. Pepe? Usted viene de muy buen humor.
4: Debe ser simplemente por, Para no amargarme la vida. <risa>
3: Muy bien, don Pepe, porque así debemos iniciar nosotros nuestro dedo en la llaga Y sobre todo, don
4: Pepe, porque tenemos
3: la oportunidad de dirigirnos a muchas personas Por estos micrófonos del Heraldo Radio, del Heraldo Media Group Que además, usted, pues, es tan importante, don Pepe, tener la oportunidad de poder hablar en estos micrófonos Es decir, que nuestros jefes nos las den
4: la verdad, ¿eh? muchísimas
3: gracias. Pues vámonos a nuestro primer resumen informativo del dedo en la, llega, en la voz del gran Héctor Vieira.
5: El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de demagógica una advertencia realizada el pasado viernes por su homólogo de Estados Unidos Joe Biden de cerrar la frontera común en circunstancias especiales si se aprueba una reforma legislativa para reforzar la seguridad en la franja limítrofe entre ambos países. El mandatario aseguró que la filtración de datos personales de los periodistas que cubren la mañanera se debió a un hackeo, por lo que realizarán una investigación para esclarecer lo ocurrido y actuarán contra quien resulte responsable. A finales de febrero de 2024 se inaugurará un nuevo tramo del Tren Maya que irá de Cancún a Playa del Carmen, el cual contará con tres horarios de salida de forma inicial y que podrían incrementarse dependiendo la demanda que se tenga, informó el director general de la obra, Oscar David Lozano Águila. Tal como sucedió con la reforma electoral en mayo de 2023, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó las normas aprobadas por el Congreso, la mayoría de los ministros no tienen disposición para analizar la legalidad de las normas aprobadas en abril del año pasado, de acuerdo con fuentes del Poder Judicial. Cuatro de los once ministros han elaborado proyectos que proponen invalidar, entre otras leyes, las que otorgan a la Secretaría de la Defensa Nacional el control del Tren Maya, las que limitan la producción de fentanilo, y también lo relativo a beneficios financieros para poseedores de créditos de viste. El crimen organizado tiene incidencia importante en las elecciones y se presentará en la contienda actual, advirtió Felipe de la Mata, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Reconoció que el Instituto Nacional Electoral ha tomado acciones que ahora resultan insuficientes, como la firma de convenios de coordinación con las autoridades de seguridad y crear mapas de riesgo, por lo que se tiene que tomar cartas en el asunto. En Oaxaca, nueve habitantes del municipio Santa María Mixtequilla fueron detenidos la madrugada de ayer por oponerse a la instalación de un polo de desarrollo que forma parte del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. El operativo lo encabezó la Fiscalía General del Estado con apoyo de la Policía Estatal, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano. Productores apícolas de las comunidades mayas de San Francisco, suc y de Crucero Oxa en los municipios de Jolpechen y Campeche, respectivamente, denunciaron la muerte masiva de abejas en por lo menos 800 colmenas a consecuencia de la intoxicación provocada por el uso de agroquímicos en los campos de cultivo de las poblaciones menonitas. La Secretaría de la Defensa Nacional reforzó la vigilancia en los municipios de León, Irapuato y Celaya en el estado de Guanajuato para revertir los índices delictivos así como preservar y garantizar la libertad, el orden y la paz pública. La agresión al convoy del fiscal de justicia del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, la tarde del jueves. Cuando circulaba en la autopista Toluca, México, no se trató de un ataque directo, sino que ocurrió cuando una camioneta del Grand Cherokee se acercó a los vehículos oficiales de forma agresiva y comenzó a seguir al grupo hasta el túnel que se encuentra un kilómetro antes de la caseta de la venta, informó en un comunicado a la Fiscalía General de Justicia mexiquense. Estamos aquí al dedo
3: en la llaga, son las 3 de la tarde con 6 minutos y así como nos estaba comentando nuestro compañero Héctor Vieira el tema de el colectivo de comunidades mayas de los Chenes Campeche denuncia una nueva ola de muerte masiva de abejas en las comunidades San Francisco Subtuc y Crucero de Ocha Aproxima, aproximadamente el 30% de las colmenas han sido afectadas, lo que representa una situación desesperante especialmente considerando que en menos de un año sufrieron, fíjese, ya había yo denunciado aquí en los micrófonos del dedo en la llaga don Pepe Carreño esta muerte masiva de abejas y habíamos hecho un llamado a la gobernadora de Campeche Laida Sansores y no hubo mención alguna luego la Secretaría de Agricultura dijo que ya estaba viendo este asunto pues no Ahí viene otra ola de muerte a las abejas en Campeche Y tengo en la línea a don Benjamín Yea Costa Integrante del Comité de Apicultores del Colectivo San Francisco Subtuc Campeche Don Benjamín, muy buenas tardes
6: Buenas tardes
3: se repite la historia, don Benjamín esta terrible historia de la muerte de las abejas el año pasado fueron más de cuatro mil quinientas, este año ¿qué nos dice usted?
6: Pues este año nos, nos agarra en la misma situación no comenzando la cosecha de miel Este pasa este asunto que se mueren las colmenas y personal del SDA de Campeche nos acusa a nosotros de malas prácticas de mal manejo de los apiarios y eso no tenía nada que ver con la muerte masiva de abejas. ¿sí? Las abejas no se mueren tan rápido por frío o por hambre, no, no se mueren así.
3: Don Benjamín, un estudio de Ecosur demostró que la mortandad en marzo del 2023, o sea, el año pasado, fue causada por un insecticida llamado friponil, un agrotóxico prohibido en Estados Unidos y en Europa.
6: Así es, el, la sustancia que mató a las abejas se llama fitronil. Es un plaguicida altamente tóxico para las colmenas. Y entonces eh, nosotros somos responsables del uso de esos productos. No, no hay un, no hay un comité, no hay, un, no hay una vigilancia, no hay un control del uso de esos productos. Ni siquiera se respeta un horario. No hay, no hay nada por parte de las autoridades que los detenga.
3: Ahora, yo le quiero preguntar de esto, porque eh, el año pasado, precisamente con ustedes, comentaba el tema de una empresa canadiense eh, que se dedica a la producción de, de, de este, algunos este, verduras, frutas. ¿Es así? Así es. ¿Nos, así puede, es nos puede dar más detalles, don Jamí, por favor?
6: Sí, es un plantío de pepinos que ellos pues traen ese, ese producto que es la basura en otro país y nos la traen a nosotros y aquí el gobierno mexicano lo aplaude y eso nos está dañando. Ahorita no hay un conteo así exacto, pero ¿quién se da cuenta de los insectos benéficos que también mueren? ¿Sí? Es un daño grave al ecosistema que nosotros recibimos Sí, nosotros recibimos un gran daño. ¿Por qué? Porque nos altera nuestro círculo de vida.
4: Don, don Pepe Carrello. Don Francisco, vamos a ver esta... Digamos, ¿quién autorizó que esta empresa canadiense utiliza, utilizara ese producto, ese, eh, ese, ese químico? ¿Quién, cómo, por qué, cuándo?
3: Don Benjamín, creo que lo... Te, es sí, que, sí. si nos escucha, ¿nos puede contestar, por favor?
4: Sí,
6: no, no sabemos... Este, autoriza los permisos. Nosotros hemos tenido reuniones con, con con que es la que autoriza los permisos, y supuestamente están prohibidos, pero se siguen utilizando el día a día, ¿no? No hay un control, no hay una regulación, ni horarios, a la hora que sea, se aplican sin protección, sin nada. Entonces, eso nos está dañando bastante a nosotros.
3: Ahora, eh, ustedes presentaron un este escrito donde ha, hacen este, nos informan sobre una reunión que se presentó en la localidad del crucero de Osha. y se presentaron los funcionarios de Senacica, Cofe, Pecam, Semavice y varios técnicos apícolas de la Secretaría de Agricultura con la finalidad de tomar muestras de abejas muertas en el contexto de la muerte masiva de abejas por intoxicación que están se está sufriendo en estos días, iban acompañados del director de apicultura, Juan Martínez, y ustedes dicen que este funcionario mostró una actitud poco amable.
6: Así es, o sea este ingeniero ha estado como queriendo echar la culpa a nosotros los apicultores de malos manejos, de las causas de cambio climático, de otras cosas que no tendrían nada que ver con que las abuelas, con que las abejas se mueran de la noche a la mañana.
3: Ahora, ¿cuáles son los malos manejos de los que los acusan a ustedes?
6: Pues, no se le dejan reservas de miel a las colmenas, o sea, cosas que no, no tendrían caso, la, las enfermedades ahorita no hay en las abejas, las abejas ahorita están fuertes, tienen suficiente población, eso podría pasar si estamos en una temporada crítica, que es en febrero, en, o sea, no en febrero, en en, en septiembre, que es cuando está la crisis de las abejas, pero ahorita no, estamos, hay suficiente flujo de néctar en el campo como para que nos suceda una mortandad así.
3: ¿Qué les ha dicho la gobernadora del estado, Laida Sansores?
6: Hasta el momento no nos ha dicho nada, no hay una respuesta, no se ha concluido ni siquiera lo del año pasado que nos ofrecieron un apoyo, hasta ahorita no hemos concluido con eso.
3: Híjole, Don Híjole,
4: Pepe. Es que es que, es que pare, parecería increíble, no es decir la 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 gobernadora ha hecho gala por años de su conexión con el pueblo, de su intención de beneficiar al pueblo, de sus discursos de de, 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 de populares, pero por lo que veo es uh, más discurso que otra cosa
6: así es, es solamente un programa de ella, no no, no movimos aquí los resultados, ni los apoyos al sector capícula, ¿por qué? porque nosotros ahorita estamos sufriendo esta mortandad de abejas, y eso nos daña a nosotros, las familias, ¿de qué van a sobrevivir si veníamos reponiéndonos de lo que nos pasó el año pasado? y ahorita estamos en una situación peor, porque si teníamos deudas el año pasado, ahorita tenemos el doble porque no hemos podido pagar
3: terrible lo que
4: está pasando una, una pregunta, pero el, uh, y, y no, eh, no, no si, si, si lo que usted plantea es correcto ustedes muy bien pueden ir no solo ante la ante el gobierno de Campeche sino literalmente ante el gobierno mexicano y ante y el gobierno de Canadá
3: y, y más organismos
4: internacionales esto es por ejemplo le han informado a la embajada canadiense que sus empres, que una empresa de Canadá está violando no solo las leyes mexicanas, está violando los reglamentos del tratado de libre comercio y, y, si, y si me apura, hasta utilizando eh, tóxicos, eh, elementos tóxicos para cultivar pepino que luego Probablemente exportan a Canadá
3: Pues sí, hay que hacer un llamado a la embajada canadiense Para que escuche lo que nos está diciendo Don, B, don Benjamín G. Sí. Acosta Porque la importancia de la polinización que hacen las abejas Es la transferencia del polen de las partes masculinas A las partes femeninas de una planta, don Pepe Es vital para la reproducción de las plantas Y el 90% de las plantas con flor Reciben ayuda de algún tipo de especie de animal polinizadora. Muy Don Benjamín, ir.
6: sí es por eso la importancia ¿no? de la conservación de nuestro ecosistema, nosotros estamos muy enfocados en ese asunto, nosotros no cortamos árboles, estamos tratando de, de apoyar esta causa ¿no? Y, y luego que nos suceden estas cosas es increíble que las autoridades no hagan caso omiso de esto y no pongan realmente atención en lo que está
4: sucediendo ¿Y, y no han probado en ir por, en hablar, en comunicarse con la embajada de, de Canadá en México, por ejemplo? No, hasta el momento no debería no Deberían de pedir todo? una
3: cita don Benjamín con el embajador de Canadá en México
6: Sí, estamos haciendo ahorita eso, estamos planteándole aquí a la fiscalía a ver de qué manera vamos a solucionar este asunto porque no puede estar pasando a cada rato
3: terrible lo que pasa en esta en esta zona de los de los chenes en Campeche. Y el terrible. Plantillo,
4: el plantillo de pepinos, este al que usted se refiere, es para exportación, me imagino.
6: Así
4: es, así es. ¿Cómo se llama este? ¿Cómo es? Si están usando uh, uh, químicos prohibidos, ¿cómo es que no los han detectado los, uh, los, los, los canadienses que son los uh, Responsables de recibirlo. Pues hay ¿no?
3: siempre corrupción, don Pepe. O sea, siempre no lo corrupción. usan aquí,
6: pero el producto se degrada en unos días. Ese es el problema.
3: Ya. Yeah. Bueno, pues muchas gracias, don Benjamín Yea Acosta. Vamos a muy, estar muy pendientes de este tema. Integrante del Comité de Apicultores del Colectivo San Francisco Suktuk en Campeche. Gracias por tomarnos la llamada. Bueno,
6: gracias a ustedes.
3: Y este, y don Pepe, déjeme decirle rápidamente que el, este me comentan en WhatsApp eh, vecinos de la comunidad de escolásticas en, en Pedro de Quevedo, en Querétaro. En Querétaro, es una zona donde, pues, este, hay cantera y ahí hacen unas obras de arte. De eso vive la gente de Escolásticas. Y pues tenían un manantial, don Pepe, que se llaman los Sabinos, los Sabinos de, de Escolásticas, que si bien pertenecían a una hacienda, pues, este, una hacienda muy grande, y que los propietarios pues son de ahí de Querétaro, eh, de Querétaro eh, personas eh, con posibilidades económicas. El pueblo siempre había pues disfrutado de estos, de estos manantiales, que inclusive dicen que ahí se bañó Maximis, Maximiliano de Habsburgo y Carlota, en estos manantiales que son una cosa impresionante. Y este, ellos acusan Acusan al gobierno municipal A los dueños de esta hacienda Al gobierno de Querétaro Que no les permiten Entrar a los al balneario De los sabinos Cuando era propiedad De la población Y que se las vendieron esas tierras se, Supuestamente Las vendieron a un precio Elegido de 120 mil Pesos y están las escrituras en Querétaro. ¿Cómo la ve? A ver,
4: eso suena tramposo.
3: Suena muy tramposo y con agua no se quiere ser responsable. Y, las, y la, la población de Escolásticas dice, pero ¿cómo es posible que nos hayan cerrado el único lugar donde íbamos con nuestra familia los fines de semana? Que esos son los manantiales, los sabinos de Escolásticas.
4: Ahora, vamos a ver... Es una trampa está muy raro Bueno, muy, pues muy eso raro.
3: vamos Estamos investigando Cómo fue, si ustedes se meten A, a este A Búgola, donde quieren meterse Vean el parque este, Los Sabinos en Escolásticas Y vean cómo entraba la gente Y se bañaba ahí, pues de repente Adiós, no van a poder Entrar, ya no van a poder disfrutar Estos manantiales, y, y está Enredado ahí, Ni con agua pagando. El gobierno municipal y también están enredados el gobierno del Estado y empresarios. ¿Cómo la ve?
4: Mire, es, estoy tratando de entrar, pero la verdad es que es, su, su, suena absurdo. Por un lado, uh, no hay, tantos, eh, hay una crisis mundial de agua. Por otro lado, hay, una, hay carecía de agua en un montón de lugares, a menos que esta gente... Quien haya sea quien, quien sea quien haya sido estén buscando hacer negocio de alguna ah, manera con eso. Pues
3: ahí está el tema. Pepe, ¿Qué raro nos suena eso?
4: Extraño, ¿verdad? No, extraño, extraño. Así autoridad que municipal, haya, municipal que la
3: autoridad que... se coluda con los empresarios y que los empresarios se coludan con con agua y que les den concesiones y que nada más se queden ellos con el agua. Sí, sí pasa en México. Ah. Y pasa en Escolásticas, ¿eh? Y bueno...
4: Meros tecnicismos,
3: Pero bueno, fíjese que hay un tema verdaderamente importante, porque rechazan en Estados Unidos dar continuidad a la Alianza de Aeroméxico y Delta, Delta, este, Delta Air. Y tengo en la línea a mi querido Carlos Torres, especialista en materia de aviación, mi querido Carlos.
1: Igualmente, oye, querida Adri, ¿cómo oye, estás? ¿Tú conoces Muy Escolásticas? ¿Tú
3: conoces ese, ese, ese balneario de, de los Sabinos en Escolásticas? No, no lo conozco. Terrible. Pues se lo cerraron a la gente del pueblo de Escolásticas. Pero ya, ese es, eso Terrible. será otro tema. Oye, ¿cómo está que no quisieron seguir con la alianza con Arioméxico?
1: No, tú recordarás, mi querida Adriana, que esto pues es un tema que se negoció desde el 2015 a 2016 y para que el auditorio nos entienda, así como hay tratados, digamos, de, de comercio también hay tratados de libertad en materia de transporte aéreo y México en aquella época decidió por una política, digamos, una política pública, abrir los cielos entre México y Estados Unidos, porque un dato que creo que aquí hemos comentado en tu espacio es que el 70% de los pasajeros internacionales que hay en nuestro país, pues tienen que, eh, pues tienen vuelos y conexiones hacia los Estados Unidos, es el mercado más importante eh, de México, por supuesto, y uno de los tres más ...más importantes a nivel internacional y hasta antes de esta modificación de ese acuerdo bilateral existían ciertas restricciones para el número de aerolíneas tanto mexicanas como estadounidenses que pudieran volar entre ambos países... Para no hacerte el cuento muy largo, lo que hizo este acuerdo fue justamente liberalizar el número de frecuencias y el número de aerolíneas. Esto que significa finalmente para el usuario la posibilidad de tener muchas mayores alternativas, mucha mayor alternativas para volar entre México y los Estados Unidos. Y en medio de ese marco, digamos, legal en materia de transporte aéreo, se permitían hacer alianzas entre aerolíneas estadounidenses y aerolíneas mexicanas. En ese momento, quienes levantaron la mano fueron Delta, por el lado de Estados Unidos, y por el lado de México, Aeroméxico, y entraron a este asunto de, de un acuerdo comercial que se le conoce como un acuerdo comercial que va más allá de un código compartido, y déjame tratarte de explicar de la manera más fácil... Es como si tú y yo tuviéramos dos empresas distintas y las unidades antimonopolio, las autoridades de cada uno de los países, nos permiten operar como si fuéramos una sola compañía. Eso que permite, pues eh, permite disminuir los precios, ampliar la oferta de servicios, el número de frecuencias y cada cierto tiempo las autoridades norteamericanas, como también las mexicanas, tendrían que revisar si se están cumpliendo los condiciones de ese acuerdo bilateral y específicamente del acuerdo entre estas dos compañías, en este caso una norteamericana y una mexicana. Eso fue justamente lo que el viernes pasado dijeron en Estados Unidos que puede ponerse en pausa debido a las decisiones que unilateralmente ha adoptado el gobierno de México en este acuerdo bilateral.
4: Okay. don Pepe García. Eh, pero por lo que estoy viendo aquí... Eh, el tema no es estricta un, estricta o, o, o únicamente un tema de las dos líneas ¿no? sino que por lo que entiendo tiene mucho que ver las decisiones del gobierno mexicano en específico la, el, el tema del nuevo aeropuerto la, la, la reducción de vuelos en el aeropuerto internacional Benito Juárez el, y, el, y, de, y de alguna manera el, 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 el la prohibición a los a, a que los vuelos de carga lleguen al Benito Juárez. ¿En qué medida es eso ah, correcto?
1: Pues, definí, creo, que, creo que es el punto más relevante. El acuerdo bilateral lo que debe garantizar es que hay un trato equitativo tanto de las empresas norteamericanas en México como, de en su caso, las mexicanas en los Estados Unidos. Y estas condiciones de competencia a eh, digamos a juicio de los Estados Unidos después de todas estas medidas que hemos visto de la pérdida de categoría 1 en México las modificaciones que se han hecho en el número de horarios en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México como ya lo mencionabas también ahora la salida forzosa y no voluntaria de los de las aerolíneas de carga la suma de todos estos elementos hace que a juicio de la autoridad norteamericana eh, no se estén dando estas condiciones de competencia y a ello, déjame agregarle un punto adicional, el tratamiento en este caso preferencial que se tiene sobre una aerolínea que en este caso ahora va a ser mexicana de aviación
3: pues muchas, oye Carlos querido, rápidamente este ¿qué piensas del único pasajero en eh, mexicana?
1: pues me parece que y volando es, eh, a reflejo. no sé
3: dónde pero era el único pasajero <risas>
1: En un vuelo privado, Adriana, me parece que es el reflejo de que pues, es un, es un proyecto que le va a costar al presupuesto, nos va a costar a todos nosotros como mexicanos, porque es un compromiso que presupuestalmente ya no, no solo okay. tiene el actual gobierno, sino también el que viene.
3: Muchas gracias Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 2544 44 33 34 o 55 2502 2104
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. Adriana Delgado,
7: entrevista en exclusiva al secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco Márquez.
3: Decir que usted nació a flor de piel, de dar servicios, es decir, muy poco. ¿Por qué es usted hijo de María Elena Marqués y Miguel Torruco Castellanos? Una mujer empoderada, una mujer de lucha.
8: Así es, Adriana, me da mucho gusto estar en tu programa y pues si inicias con esta pregunta tan grata, vinculada con mi madre y mi padre, pues mi mamá, pues fue de las, eh, de la época de oro, del cine mexicano, hizo entre teleteatros, telenovelas, películas, 100, poco más de y la primera mujer eh, de América Latina ganadora de la Bienal de Venecia por la película La Perla. Ella eh, siempre fue muy entusiasta y al lado de Jorge Negrete y Pedro Infante fundaron el Sindicato Nacional de Actores que se convierte posteriormente en la Asociación Nacional de Actores. Siempre estuvo empoderada como lo comentas y pues fue la primera mujer eh, que viene del Sindicato de Actores, diputada federal en la 50 legislatura y pues también eh, fundadora al lado de Dolores del Río, su madrina querida del Rosa Mexicano y siempre fue muy combativa para defender eh, los intereses del gremio artístico. Y mi padre, por otra parte, pues venía de Chiapas, de Rancho, eh, le fascinó la aviación, fue alumno de Francisco Sarabia, eh, posteriormente llegó a ser primer comandante de la compañía mexicana de aviación, por eso le tengo un gran cariño uh -huh. y si alguien está feliz de que vuelva a surcar los cielos, pues es la segunda la aerolínea más antigua del continente y la tercera a nivel mundial. Jueves 10:30 de la noche, El Dedo en la Llaga, Heraldo Televisión.
3: Y regresamos aquí al Dedo en la Llaga, son las 3 de la tarde con 32 minutos. Y nos vamos a nuestro segundo resumen informativo.
5: Al menos 31.710 niñas, niños y adolescentes menores de 17 años de municipios de Chiapas han resultado perjudicados durante 2023 y en lo que va de 2024 por la violencia criminal, afirmó la Red por los Derechos de la Infancia en México, así como la Red por los Derechos de las Infancias y Adolescentes en Chiapas. Un decreto federal que entró en vigor la semana pasada obliga a empleadores a otorgar seguridad social a trabajadores del campo y llevar un registro de su tiempo laborado para que generen antigüedad. Se trate de contratos permanentes o eventuales. Lo anterior beneficia a los jornaleros de Baja California, la mayoría de los cuales se ha desempeñado por años bajo el esquema saliendo y pagando, que significa recibir remuneración por horas trabajadas sin que haya ningún convenio, porque quienes los contrataban evitaban que obtuvieran derechos. La nueva caravana de migrantes que partió desde Pachuela, Chiapas, recorrió este viernes cerca de 18 kilómetros. Para llegar al municipio de Huxtla, el contingente de unos 1.500 extranjeros de países de Centro y Sudamérica principalmente caminó alrededor de seis horas durante su segundo día de travesía por el sur del país. Policías estatales y agentes de la Guardia Nacional acompañan el éxodo para agilizar el tráfico de la carretera internacional que comunica a México con Guatemala. 15 hombres y 6 mujeres originarios de Vietnam fueron detectados y entregados al Instituto Nacional de Migración por agentes de la Policía Municipal de Tijuana, cuando abordaban tres autos de la plataforma Uber y dos taxis. Los uniformados detuvieron a cinco personas por presunto tráfico de personas. Autoridades indicaron que los extranjeros señalaron que serían trasladados a la frontera para cruzar hacia Estados Unidos. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue condenado a pagar 83.3 millones de dólares por difamación a la escritora Jean Carroll, quien en 2019 lo acusó de haberla violado en los años 90. Así lo anunció el juez al término de las deliberaciones del jurado. El actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió este fin de semana a los republicanos del Congreso que aprueben un proyecto de ley bipartidista para controlar la migración, lo cual permitiría cerrar la frontera con México cuando se encuentre colapsada. El Departamento de Transporte de Estados Unidos rechazó la continuidad de la alianza entre Aeroméxico y Delta Airlines debido en parte a la reducción de vuelos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La decisión de las autoridades estadounidenses será analizada, informó la Aerolínea Mexicana. La policía cibernética identificó grupos y perfiles en redes sociales que ofrecen tarjetas de crédito conocidas como tarjetas blancas, las cuales posiblemente sean robadas, ya que simulan ser plásticos similares a los emitidos por los bancos, pero en realidad son clonados, sin rótulos, con un chip integrado, y marcadas con un número de identificación personal o códigos de acceso. El peso inició la primera sesión de la semana con pocos cambios, mostrando una depreciación de 0.03%, cotizándose alrededor de 17 pesos con 17 centavos por dólar, con el tipo de cambio tocando un máximo de 17 pesos con 19 centavos y un mínimo de 17 pesos con 14 centavos por unidad
3: aquí al dedo en la llaga don Pepe Carreño muy buenas tardes soy Adriana Adri. Delgado y bueno un tema don Pepe del cual usted me está hablando porque le, le pasó o sea, tuvo una experiencia con este con esta situación porque se han identificado grupos y perfiles en redes sociales que ofrecen tarjetas de crédito conocidas como tarjetas blancas, las cuales posiblemente son robadas y clonadas, sin rótulos con un chip integrado y marcada con un número de identificación personal NIP o códigos de acceso, estas tarjetas son usadas como gancho para cometer fraudes financieros y el 24% de las denuncias recibidas por la corporación están relacionadas con estos delitos tengo en la línea al policía segundo Alejandro Espinosa de la policía cibernética de la ciudad de México eh, de de México don Alejandro muy buenas tardes, gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga
7: al contrario, muchas gracias,
3: después estoy invitando. No, gravísimo, porque ya. don Pepe Carreño, que hoy es su día aquí en el dedo en la llaga, eh, me está comentando una experiencia que tuvo, don Pepe.
4: Mire, es muy simple, hay un, eh, un, vamos a decir que me llamaron o presuntamente de un banco de X, un banco determinado, que no voy a decir, pero se identifica con las siglas BBVA, que que este, que este ah, supuestamente para entregarme la tarjeta en casa, correcto eh, llegaron algunos minutos después llegaron las personas con la tarjeta con las, sobre todo con todo lo necesario para hacer el, el, el cambio de tarjeta hicieron el cambio de tarjeta me dieron una tarjeta incluso con las uh, con el logo del, del banco y uh, y para cuando me di cuenta el, esto no solo no funcionaba sino tenía 30 o 40 uh, te, tenía un gasto de 30 mil pesos en la tarjeta sin, uh, sin que yo lo hubiera hecho fui al banco me presenté, hablé con la, con una persona del banco, la persona del banco me dijo no, no, no esto no es posible, no hay de, no hay, no hay, esto no, no es responsabilidad del banco, no lo hicimos nosotros, eh, hay, quédesela como a, como recuerdo y vamos a cancelar la tarjeta. Buenas es vez. y hasta ahí quedó.
3: Don Alejandro, no solamente este caso de don Pepe Carreño, que nos los cuenta aquí en los micrófonos del dedo la llaga, sino muchos otros, y sobre todo a los grupos mal, más vulnerables como los adultos mayores.
7: Exacto, todo esto que usted menciona, y, y referiendo, o haciendo referencia a lo que nos acaba de mencionar el caballero, esto es referente o es conocido como los ataques de ingeniería social. ¿En qué consiste todo esto? Mediante engaños el propio usuario revela su información. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Aquí hubo una serie de personas que se hicieron pasar, obviamente, por este banco, nos hicieron llegar esta esta tarjeta, pero puede ser por este modo, o bien que la encontremos en algunas redes sociales, te digan que te van a vender cierta tarjeta con un número, de, con un cierto código, y vas a obtener ciertas ganancias en la compra de ese, de ese plástico. Hay que recordar que todo esto que ustedes lo mencionan es un fraude y también es conocido, también se enlaza con el conocido fraude piramidal. En qué consiste todo esto, aparentemente para ustedes poder retirar la cantidad que trae esa tarjeta, ustedes tendrían, por así decirlo, que empezar a trabajar para esas personas, es decir, empezar a compartirles a sus contactos, ese mismo mensaje, ese mismo contenido, para empezar ustedes a liberar cierta cierta cantidad de dinero. Entonces hay que tener mucho cuidado con todo esto, esto se da por medio de mensajes, de texto, redes sociales, números telefónicos, llamadas o de manera presencial en la que te ofrecen ciertos productos, que en este caso serían esas tarjetas blancas, que lo único que hacen es acercarse a la ciudadanía, engañarlos, obtener cierta información, puede ser personal, privada, bancaria, o en este caso alguna cantidad monetaria, por así decirlo.
3: Pues
4: sí, don bueno, Pepe. Entonces, vamos a ver, ¿y la, las personas afectadas qué garantías tienen, qué posibilidades tienen, ¿Qué, qué posibilidades de alivio puedan tener, qué posibilidades de retribución pudieran tener?
7: Eh, aquí usted, lastimosamente, como se lo dijeron, el banco no se va a hacer responsable entre esta transacción. ¿Por qué? Porque el banco no se hace responsable en un trato entre terceras personas. Y tendríamos que levantar nuestra denuncia ante el Ministerio Público más cercano a nuestra localidad o bien realizar una denuncia a través de internet de todo este tipo de perfiles pero lo más importante, más, más sería como recomendación, es apegarse a su propio sentido común, ¿por qué? porque no siempre va todo lo bueno es, es, es del todo bueno, ¿cierto? entonces hay que apegarnos siempre a nuestro propio sentido común en el momento que una persona llegue y nos toque la puerta para ofrecernos algún algún plástico bancario aquí habría que desconfiar pues hay que recordar que el banco no hace eso yeah,
4: perdóname, perdóname yo creo que tendría usted que revisar las propagandas de los bancos que ofrecen llevar las tarjetas a su propia casa perdóname así de simple y fácil
3: señor don Vicente don Alejandro se nos cortó con don Alejandro bueno, bueno pues, este, <risa> espero tal? que lo podamos volver a tener y este bueno pues o, oiga don Pepe cada día está más consolidada pues, la verdad eso es la neta no, no o sea, a algunos les gusta a otros no les gusta pero pues Claudia Chainbaum va a 30 puntos arriba de esos
4: yo, yo para mí el problema no, es vamos no es que guste o disguste es una no, realidad, bueno, es un hecho vemos, ahora que... ahora bien, el problema no es la, 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 la encuesta ahorita el problema, porque la, 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 las encuestas son eh, la, la imagen de un momento dado es decir, lo que sean las encuestas para el mes de abril, mayo es otra cosa claro es, es, eso es lo que habría que ver ahorita es, es pues reflejo entre otras cosas pues yo diría que varias cosas Una, que la, que la, que la, la doctora Sheinbaum tiene una mucho mayor, un ma, mucho mayor reconocimiento Tiene dos, tres años que se habla de ella como la posible su, 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 sucesora de, de, de López Obrador El presidente López Obrador es, decir, es una, Ha sido una persona pública durante los últimos años como alcaldesa de la Ciudad de México Vamos, si no tiene más reconocimiento que la señora Galvez pues entonces algo habrá hecho mal en los últimos años, ahorita lo tiene. Ahora, el, lo importante es que tenga o que mantenga esa ventaja en abril o mayo de este año, eso es otra cosa.
3: Así es, pero pues bueno, tengo en la línea ya Vicente Licona, Cortés, director general de Indermerc Vicente, pues, este, como yo lo decía, es una realidad. Claudia Cheman va adelante de Xochil Galvez por muchos puntos.
9: Adriana, buenas tardes y buenas tardes a toda la gente que nos está escuchando Efectivamente, Nindemerk, que quiero que sepas tú y la gente que nos escucha Tenemos más de 40 años haciendo encuestas electorales en México uh -huh. Pues no es el primer baile ni la primera encuesta presidencial que
3: hacemos
9: <risa> claro. Ok, Es la encuesta que estamos publicando hoy, que se hizo para un diario Bajo encargo de ellos, es una encuesta telefónica nacional. Uh -huh. Añado también que en el 2018 fuimos la encuesta telefónica nacional más cercana al resultado de la elección presidencial, con un margen de error promedio menor al punto por ciento contra uh -huh. el resultado final del INE. Uh -huh. Y la encuesta que, que tiene tú enfrente, que vamos a platicar, tiene exactamente la misma metodología de aquella del 2018. Efectivamente, como tú mencionas, hoy día. Estamos apenas acabaron, apenas terminando las precampañas. Eh, ya estamos en periodo de intercampaña, así que la gente que nos escucha ya se va a ver liberada de tanto spot y disque propuesta e invención de las candidatas, pero las cosas siguen avanzando y el día del juicio final de la elección se acerca rápidamente. Al día de la encuesta, que efectivamente falta mucho, cinco meses son una eternidad en campañas políticas pero el día de hoy como tú bien lo estás indicando para poner el dedo en la llaga de quien se lo quiera sentir Claudia Seinbaum la doctora Seinbaum va a más de 30 puntos de diferencia contra la ingeniera Xochitl Galvez, ahora Adriana 30 puntos de diferencia se dice fácil, es así como bueno y qué significa hay 30 puntos de diferencia ¿sí? como si se pudieran revertir fácilmente como si digo, eh, sí ha habido ocasiones en el mundo, en México, que sí se han volteado elecciones así con estas magnitudes. Pero, pero a ver, vamos a suponer, la, la, para empezar, las encuestas como la que la que estamos difum, difundiendo y todas las que ves de casas serias, de muchos años, que han tenido aciertos y desaciertos, son representativas, hablan de 100 millones de mexicanos o cerca de 100 millones de mexicanos con credencial de elector uh -huh. no los 100 millones no no van a ir a votar no vamos a ir a votar todos los mexicanos porque así somos gran 60 millones vamos a cerrarlo para el ejemplo si ¿sí? uh -huh. millones 30 puntos de diferencia son 18 millones de votos de diferencia entre Claudia Sheinbaum y Xóchitl Galvez en este momento. Eso sí es el dedo en la llaga.
3: Pues sí, o sea, realmente pues, todas las las encuestas están marcando una diferencia de por lo menos 25 puntos, 20 pu puntos, don Pepe.
4: Eso es cierto, pero yo, yo insisto en mi punto, que, que no es una crítica a la encuesta como a la encuesta de hoy como tal, sino simplemente un señalamiento, esto me es Reflejo de un momento dado, x como dijo el propio eh, el señor Licona, es, es el, el día de hoy, en este momento, hoy es esto. Si puede cambiar o no, o no vaya a cambiar en los próximos cuatro o cinco meses, eso ya está pues un poco fuera de las... Uh, de, 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 de los alcances de esta encuesta a, a, probablemente es posible que la que la que el día de, que vamos a decir el 30 de mayo las encuestas de, de, de las encuestas muestren exactamente lo mismo o una, una solución diferente pero para mí esto apenas empieza. Ahora, y, y yo sí he visto el cambio, los, los cambios, a mí sí me ha tocado presenciar cambios en las percepciones de, uh, de, en, de presidenciales. En este caso, en los Estados Unidos, cuando, por ejemplo, George hW Bush, en 1990-91, sale de la Primera Guerra del Golfo con casi 80% de popularidad y acaba por perder las, la, las elecciones en en, en, de, 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 del, del año 1992, así que mire, no me extrañaría, no no puedo decir que vaya a pasar lo mismo, pero está en lo posible.
3: Bueno, Vicente, pero tú crees que cuando, cuando se tienen 25 puntos de ventaja o 30, se puede remontar tanto?
9: Te voy a dar tres ejemplos, tres ejemplos en México, efectivamente te, te habla de ejemplos fuera de México que sí sí se han hecho en España también con eh, pueden pueden cambiar las cosas claro que pueden cambiar y van a cambiar como bien dice Pepe, los encuestadores estamos midiendo el momento y no tenemos una bolita de cristal y yo no te puedo decir quién va a ganar el 2 de junio lo que sí te puedo decir es que si las cosas no cambian en el primer y el segundo lugar y no hay diferencia tan amplia, pues entonces ya estamos ante un escenario ya casi cantado desde ahorita eh, en el 2006, más o menos por estas épocas en enero López Obrador en ese entonces mantenía una ventaja grande sobre Felipe Calderón, ¿sí? En ese momento estamos hablando de por lo menos unos 20 puntos porcentuales, entre 15 y 20 puntos porcentuales, en el 2006.
4: En marzo en, del 2006, te lo puedo decir. En
9: el, en el 2012 Peña Nieto nunca estuvo en segundo lugar. Nunca estuvo en el segundo lugar. Y en el 2018 lópez obrador hoy presidente en la república tampoco nunca estuvo ni remotamente cercano a naya y mis entonces te pongo y el último ejemplo que vimos para, para 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 abonar a la duda no y por el por qué de ser por qué se realizan encuestas en el estado de méxico el año pasado que es la elección local más grande del país más o menos en enero sí había una diferencia de 25 30 puntos Gracias. y cerró el día de la elección a 7 ganó del fin pero se cerró la elección a siete puntos. Entonces, pues efectivamente no sabemos qué va a pasar. Sabemos que hoy día la situación es de por lo menos 30 puntos de diferencia. De eso estamos estadísticamente seguros. A ver.
3: Pues así es, Vicente, pues vamos a esperar cómo se desarrolla esta, esta ya, como bien dicen, las precampañas están terminando y ya esta etapa, bueno, desde hace dos años estamos en esto. Vamos a esperar que sigue ya en la campaña, la campaña hasta el 2 de junio. Gracias, Vicente. Ya serán
9: las campañas. Y último punto, en el 2018, de enero a julio, López Obrador fue aumentando. Es decir, no tenemos ninguna indicación por qué este tiene que cerrar. Incluso se podría ampliar.
3: Híjole, sería sí, terrible. ¿por qué no? Claro, claro, gracias. totalmente. Gracias de Adriana, y gracias, gracias Vicente Pepe. Licona. gracias querido,
4: tarde. gracias. Don Pepe Carreño. A es, ver, pero me hizo recordar, me hizo recordar en el en el año 2006, marzo de 2006, cuando yo era corresponsal en Washington, tuve una, una, una conversación con un señor que se llamaba George W. Bush, presidente de los Estados Unidos en aquel momento, que uh, y en aquel momento el, el candidato Andrés Manuel López Obrador tenía una ventaja de veintitantos puntos sobre sus competidores. La, la declaración del señor Bush en aquel momento, en términos de la relación con México y de, y, de su relacion, de la, y de las elecciones, fue así por más o menos repetir, nosotros no tenemos nada que ver en las elecciones de México, vamos a trabajar con quien sea. Esto fue un, un tema fuerte, importante para el señor López Obrador en aquel momento, sin embargo en las elecciones de, 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 de julio perdió ¿Eh? es, es así de simple y fácil bueno, Ahora,
3: me quiero ir pero rápido a este tema con usted, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó este lunes de demagógica la postura de su homólogo estadounidense, John Biden Joe Biden, de cerrar la frontera con México si hay un exceso en el flujo migratorio ¿qué piensa usted?
4: Mire que tiene que yo no utilizaría el término demagógico, pero es resultado de un de un hecho político real Ajá. en los Estados Unidos. El presidente López Obrador ha señalado desde su principio, desde un principio, que la mejor política exterior es la política doméstica. Y este, para bien o para mal, es un tema de la política doméstica de Estados Unidos. Esto es, hay una presión enorme por el cierre de frontera, es uno de los puntos importantes. El tema el tema de la seguridad fronteriza, migración, tráfico de drogas, es uno de los temas... es por por decirlo de esta forma, han sido exagerados de tal manera, han sido manejados de tal manera, han sido manipulados de tal forma, que ese es posiblemente el tema más importante de la agenda electoral de Estados Unidos. Y es, a Biden no le hace ninguna gracia porque va contra las promesas que le hizo, no solo en a, a, a términos de la relación con México, sino que ha hecho, que le hizo. A sus, a, a sus electores, a sus especialmente, la, latinos y de y otras minorías. Entonces, el, la, pero eh, políticamente no tiene alternativa más que cerrar. Ahora, la, la otra parte, de repente, ahora los que no están interesados en que haya una resolución del problema son los republicanos. claro. ¿Por qué? porque es el único tema real sí, claro, que, tienen que tienen de elección para,
3: para tener y, y una, por tanto, un posicionamiento mediático.
4: Y, y, claro, y por tanto, pues no cómo van, a, no pueden permitir que al margen de lo bueno o malo que sea el tema, que sea el tema o que sea la promesa de Biden, pues esto resuelva de alguna manera la situación. Eh, así que esto es un es un tema de política pero doméstica y americana va, y, ahí... y, y que nos tiene a nosotros como pelotita. Pero, pero
3: espéreme, pero espéreme, porque Andrés Manuel López Obrador dijo esto en la mañanera con un poco de luz en la frente no se podría pensar que esa es una solución y eso se lo dijo o sea Biden ahí te hablo <risa> con un poco de luz en la frente
4: no sé lo que haya querido decir no puedo <risa> interpretarlo pero lo que, sí es que, lo que sí sé es que lo que que sí sé es este es un tema de política doméstica claro. que es, es un tema que eh, probablemente que, que no es fácil no es simple, es, es un tema que, que el tema de migración ha asolado a los americanos a, al sistema político americano claro. por décadas no es de ahora, el tema de la frontera no es un tema nuevo tampoco, que, es, que ha sido exagerado, sí, que ha sido abusado sí, que es a, a, que, que el, los republicanos hablan de terroristas entrando por la frontera, mienten con todos los dientes, por decirlo de esa manera no es cierto es decir, es tan simple como esto, Adri. En los últimos años ha habido el último año hubo 400 incidentes en los que hubo presuntos detenidos que coincidían en nombres con supuestos eh, con supuestos terroristas. De esos pues, hubo 480 en la frontera de Canadá con Estados Unidos y 240 en la frontera de México así con Estados
3: de, México así de tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios.
4: Eh. Es, uh, eh, es, bueno. es, es un absurdo. Mire, es un absurdo.
3: En fin, nos vamos, Don Pepe. Esto fue todo aquí en El Dedo en la Llaga. Gracias.
7: Tu estilo tu flow, baby. Muy criminal. Criminal, low, criminal. Criminal, criminal, tu estilo tu flow, baby.
2: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga.